0: E basicamente você clica no, no PNS e você vai conseguir classificar, por exemplo, essa, esse cristalino aqui tem um PNS3, tá? Então ele é um cristalino denso o suficiente para mostrar que realmente o paciente precisa de catarata, tá? Quando você clica em cima, isso é outra dica para todo mundo que for começar a mexer no pentacam. Quando você clica em cima, ele vai explicar certinho qual que é o, o que significa a densidade zero, um, dois, três, quatro, cinco, tá bom? E aí, eventualmente, você pode até mostrar para o paciente que de fato ele tem catarata e está na hora de fazer a cirurgia. Bom, continuando na, na análise de Zernike, além da aberração esférica, aquele círculo maior, tá? É todas as aberrações de alta ordem. Então, eu vou voltar aqui, ó. No meu círculo são bem grandão. Eu tô, basicamente, mostrando todo o meu astigmatismo irregular, né? É o jeito que o cirurgião de catarata fala de, de aberração de alta ordem. Eles colocaram como astigmatismo irregular, ou seja, é toda a irregularidade, toda coisa que foge o padrão, tá? Então, a minha aberração comática, a minha aberração esférica, o meu trifóio... É, são maneiras de mostrar que a minha córnea é aberrada, a minha córnea é alterada. E quem tem mais prejuízo, né? Por que, que a gente deve olhar para a aberração de alta ordem? Principalmente para o paciente em que a gente pensa em colocar, em dar uma multifocalidade. Então, às vezes, eu olhei aquela minha topografia, achei que ela era é relativamente inocente e quando eu vou estudar a fundo qual que é a aberração de alta ordem do meu paciente, eu percebo que ele tem uma alta irregularidade. Ele tem uma aberração de alta ordem muito importante, então ele tem mais chance de ficar insatisfeito. E qual que é a métrica da aberração de alta ordem? Como que eu consigo medir isso? Uma das maneiras é o RMS, que para a gente que faz refrativa é muito fácil de entender. De uma maneira geral, esse valor é discutível, por exemplo, a gente ouve 0,33 a 0,5, eu costumo dizer 0,33 para mim é um valor para de repente personalizar a minha cirurgia refrativa. Se eu tiver um paciente que tem um RMS uma aberração de alta ordem maior do que 0,33, eu penso em personalizar o tratamento. Não só fazer uma cirurgia otimizada, fazer uma cirurgia personalizada, tá? Mas, por esse de catarata, é muito comum ouvir essa métrica de 0,5. Ou seja, até 0,5 de aberração de alta ordem, de RMS, que é uma métrica da aberração de alta ordem, eu tolero uma multifocalidade, uma lente trifocal ou multifocal, tá? E aonde eu vejo isso, Flávia? No Galilei. É nessa mesma tela aqui, tá? Olha o meu RMS. Esse paciente, por já ter feito um ASIC prévio, né? Ter uma córnea oblada, por mais é, é, lindos os perfis de ablação que a gente tem hoje, ainda assim gera-se uma avaliação muito importante, né? E aí a gente tem um RMS alto. Então a chance do meu paciente ficar satisfeito com uma lente multifocal ou trifocal é menor. Ele tem mais chance de água, de gléria, de queixas diversas, tá? Por outro lado, aqui é um exemplo, um outro exemplo, dentro da, do Maeda Display, né? Que é o, o Cataract Free Ops Display. Muitos de vocês costumam já usar. Onde que eu acho esse, essa, esse valor de RMS? Olha no, o nominho aqui, RMS, que é o Total Corneal Irregular Sigmatism. Ou seja, o quanto aquela minha cornea aberrada está dentro de um valor totalmente aceitável. Então, se eu corrigir a toricidade e acertar na minha biometria que é muito importante, tá? Então, eu consideraria aqui poderia colocar uma lente trifocal ou bifocal tórica com resultado muito interessante, sem ter prejuízo por conta de aberração, tá? Muito bem. Agora tá acabando, gente, bem pouquinho. É, o PNS, na verdade, é, é uma coisa que pouca gente é, é, conhece também, que é sinão de catarata. Muitas vezes, para justificar que, de fato, aquele paciente tem, tem catarata, é uma maneira, por um Pentacast ser é uma tecnologia de Scheinfeld, de luz, ele consegue fazer uma uh, análise, tá bom, da densidade, em teoria, daquele cristalino. E aí, a uh, foi descrito que nessa tela aqui, que é uma tela de overview, tá? Que você seleciona, acho que é densitometry essa tela, perdão. Mas todas as telas que você quiser procurar, é só você ir no canto esquerdo do, do pentacam e você vai acabar achando essa daqui. E basicamente, você clica no, no PNS e você vai conseguir classificar. Por exemplo, essa, esse cristalino aqui tem um PNS 3, tá? Então ele é um cristalino denso o suficiente para mostrar que realmente o paciente precisa de catarata, tá? Quando você clica em cima, isso é outra dica para todo mundo que for começar a mexer no Pentacam. Quando você clica em cima, ele vai explicar certinho qual que é o, o, que significa a densidade zero, um, dois, três, quatro, cinco, tá bom? E aí eventualmente você pode até mostrar para o paciente que de fato ele tem catarata e está na hora de fazer a cirurgia, tá? Uma dica também que eu acho simples, mas que poucas pessoas conhecem, tá? Muito bem. E para finalizar é falar dessa tendência né, dos aparelhos em juntar as coisas. Então, a gente, tanto o Pentacan quanto o Galilei, eles têm agora as versões o HL e o G6, em que é incorporado ao, ao hardware, né? Uma medida de, de, de comprimento axial através de interferometria ótica. São medidas muito precisas, tá bom? Confiáveis. É, reprodutíveis em relação aos biômetros ópticos tradicionais, tem vários trabalhos descrevendo isso já, então isso a gente pode ficar despreocupado. E a vantagem é que você também tem as medidas Seratométricas aí, juntos, tá? É, em relação ao Pentacan o G6, eu chamo a atenção aqui uma coisa que para mim me agrada muito, eu trabalho bastante com ele. A medida de interferometria ótica dele permite que eu meça a, a lens thickness, tá? Então isso para fórmulas, por exemplo, como a Olsen, ou outras fórmulas de ray tracing, outras fórmulas que utilizam a, a, a espessura do cristalino, são uma coisa adicional, tá? Esse é o display, basicamente tem todas as fórmulas que a gente conhece, e está para ser liberado, se não foi liberado ainda, a, o bad suit, tá? Que vai entrar dentro do G6. Em relação ao Pentacan, o AXL, né, o que eu queria mostrar para vocês, que eu acho que é uma coisa bem legal também, aqui a tela de comprimento axial, mas o que eu queria trazer para vocês é o mexendo na, na tela, que, que eu acho que é uma coisa que facilita e que também deve ser a tendência, que eu percebo que hoje em dia tem uma dificuldade muito grande do, do cirurgião, transporte, Para ele é, é complicado ele pegar um exame e ter que, fora o, a chance de erro, né, a gente tem uma chance de erro de transportar os dados, vamos supor, eu quero usar uma fórmula BITE, e aí eu tenho que pegar as medidas Seratométricas, o comprimento axial E transportar pra, no computador Ou você imprime o exame E fica colocando valor por valor Aí você tem uma funcionária para fazer isso Quer dizer, complicado No AXL eles tentaram facilitar isso E uma coisa que me agrada, tá bom? Eu vou colocar o vídeo aqui pra vocês é, Sou eu mexendo Esse aqui é o, o que eu estou brincando já Tá? Então eu escolho a lente, tá bom? E... E, basicamente, aqui, aqui é uma, uma lente esférica, não é nem isso que eu quero mostrar para vocês. Ó, eu colocando a fórmula de Byte e mostrando que, de fato, na Byte Universal 2 ele vai usar o 5 K É isso que eu queria mostrar para vocês. E aqui, ó quando a gente está falando de lente tórica, tá? Olha que legal, isso eu acho bem interessante. É, eu tenho um paciente com astigmatismo, eu mostrei ali para vocês, 1.6 de astigmatismo. Uh, eu escolhi a minha lente e aí eu vou, vou aqui, deixa eu parar. Ó. Eu tenho tanto a opção de colocar o estimated, aquele que eu mostrei para vocês, quanto o measure dentro do XL. Então, evita de eu ter que fazer aquele passo que eu mostrei para vocês, de transpor os dados do aparelho. Ele automaticamente coloca para mim e eu acho que deve ser uma tendência dos outros biômetros também de, é, é, conseguirem implantar tudo isso, tá bom? Fora que no, no, no XL também, quando você começa a alimentar ele com suas cirurgias, você consegue depois otimizar as suas fórmulas, tá? Que é uma coisa também que a maioria dos sujeitos tem dificuldade. Dependendo da fórmula, não é só uma planilha de Excel, é mais complexo, tá? Para fazer otimização. Então, isso é muito legal. E também, deixa eu mostrar aqui para vocês, acho que tem mais um vídeo. Esse aqui é... o Eu tenho... Aquele lá era o um próprio Pentacan, a XL, que eu estava mexendo. Eu tenho no meu computador... Ah, o software. Então eu não tenho o aparelho, mas eu tenho o software que eu consigo mexer. Por isso que a imagem está diferente. Mas aqui é um caso de um paciente que é pós refrativa. E aí vocês vão ver que eu tenho tanto a opção de fazer baixo K, tá? Ah, eu tenho como colocar é, double K, tá? Quando eu coloco double K, eu tenho um local aqui, ó, para editar os parâmetros. Então eu consigo, eu posso usar o um, meu um K prévio se eu souber, se eu quiser usar o double K. Tá? Eu posso usar o Olsen também, eu posso é, usar chamas, né, rio-chamas. Então, quer dizer, traz bastante, facilita bastante a gente no dia a dia. Eu acho importante vocês saberem também, tá bom? Mas o resumo de tudo isso, <risos> acabou agora, é que a ideia é que quando você tem um tomógrafo, é, é você, de fato, ter uma busca ativa, tá, de desvios da normalidade. Quando você faz isso... É muito maior a sua chance de você ter sucesso na sua cirurgia refrativa, tanto quanto na sua cirurgia de catarata. E é difícil, sim, porque são muitas telas, são muito... mas estudando e se aprofundando, com certeza vocês vão conseguir...